0: Salut à tous, bienvenue sur Sismic. Le biomimétisme est une discipline que j'ai découverte il y a quelques temps déjà et que je trouve passionnante tant elle me permet de faire le lien entre la technologie, l'innovation et la nature, qui sont autant de sujets que je trouve essentiels à la compréhension des, des enjeux actuels. Parler de biomimétisme, c'est d'abord se rendre compte à quel point sans le savoir, nous sous-estimons le génie du vivant et en parallèle, surestimons ou avons tendance à surestimer trop souvent notre propre technique c'est aussi l'opportunité de changer notre regard sur les futurs possibles en prenant conscience de tout ce qui nous reste à découvrir sur notre monde. Sidney Rostan, que je reçois dans cet épisode, est un jeune entrepreneur, fondateur de BioXégie, un bureau d'études et d'ingénierie spécialiste et pionnier du biomimétisme. On parle ensemble d'innovation, du vivant, de transition et des défis à relever par les entreprises. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, les notes détaillées de l'épisode sur sismic.fr vous abonner à la newsletter pour recevoir plus d'infos et si vous êtes vraiment de bonne humeur aujourd'hui, prendre le temps de noter le podcast et de laisser un commentaire sur iTunes.
1: Merci beaucoup et bonne écoute. Le biomimétisme, c'est un front d'innovation qui est quasi infini et qui pourrait nous apporter des réponses vraiment à toutes les, tous les enjeux, tous les défis auxquels on fait face. L'écologie, je pense que le développement durable passera par des, des risques pris par les entreprises, et de toute façon, les entreprises qui ne prendront pas ces risques ne vont pas survivre. C'est aussi simple que ça.
0: Bonjour Ciné. Bonjour. Alors tu sais, j'essaie avec Sismic de, de comprendre quels sont les grands enjeux de notre époque, hein, notamment ouais. pour savoir ce qui, euh, ce qu'il va falloir qu'on fasse pour répondre individuellement et collectivement au, à tous les défis qui sont devant nous. Et on voit émerger des défis qui sont liés à la dégradation accélérée de notre environnement, à la raréfaction des ressources. Euh, notamment les ressources dont nos sociétés industrielles sont dépendantes, à la déliquescence de nos institutions, à la remontée euh, des, des pensées simplistes et euh, voire extrêmes, à notre dépendance à la dette pour faire fonctionner l'économie, etc., etc. Enfin, j'ai, on, ouais. on, j'ai déjà pas mal ouvert ces sujets-là euh, dans mes précédents épisodes. Et on va, je crois, devoir trouver très vite comment. On va faire fonctionner nos sociétés humaines différemment pour bah pour pas se prendre un mur quoi. Donc euh, j'en viens au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, à savoir le biomimétisme, parce que je pense qu'il y a quelque chose de, f- de, de fondamental en fait à aller chercher du côté du vivant pour repenser notre rapport au monde. Quoi. On est, nous sommes une espèce parmi d'autres, et il me semble que le fait que nous soyons coupés de, de cette réalité, tu vois qu'on oublie un peu cette réalité, coupés des règles qui régissent l'ensemble du vivant. Et un peu à la racine des problèmes actuels, tu vois. En tout cas, des problèmes environnementaux, et qu'il faut qu'on arrive à à se replonger dans la manière de fonctionner le vivant, dans le vivant, pour aller chercher des solutions. Donc je, je compare de tout ça, je trouve que c'est un super sujet ouais, ouais. Euh, et que ça fait un lien finalement assez évident avec d'autres sujets qu'on, qu'on va ouvrir. Euh, et donc tu es spécialiste du, du biomimétisme et on va revenir un peu sur ton parcours. Euh, peut-être au départ, qu'est-ce que le biomimétisme, Tu vois, d'o- d'où ça vient et quels sont les... On entend beaucoup de termes autour de ça, faire un peu le ménage dans les différents termes qu'on entend entre euh, bioinspiration, <rire> biomimétisme, etc.
1: Alors le, le biomimétisme, c'est une approche R&D. Euh, Une approche d'innovation qui consiste à s'inspirer de ce que j'appelle l'ingéniosité des mécanismes et des propriétés des organismes vivants. Donc en somme euh, ça consiste, c'est un exercice d'humilité euh, qui consiste à se dire euh, toutes les solutions, tous les mécanismes tous les mécanismes, toutes les propriétés euh, des êtres vivants ont été éprouvées, ont été améliorées au fil des 3,8 milliards d'années euh, de, de, de développement, d'évolution qu'il y a eu sur notre planète. Euh, c'est, un grand, c'est un grand livre avec des milliers et des milliers de page, hein. l'homme est, est apparu sur euh, le dernier paragraphe de la toute dernière page de ce livre, euh, et il y a eu énormément d'évolution avant ça. Euh, donc le biomimétisme c'est vraiment une, une, une philosophie, une méthode, une approche euh, assez large hein, euh, qui consiste à aller s'inspirer de cette nature-là pour réimaginer, réinventer, repenser, et je dirais même presque aussi réenchanter. Euh, nos technologies, nos services, nos process euh, industriels, nos, nos, notre notre processus, notre système économique et productif euh, dans, dans, dans son ensemble. Donc c'est vraiment ça hein, l'approche du biomimétisme.
0: Et, et par rapport à tout ce qui va être bio-inspiration, ou, parce que c'est pas c'est pas nouveau en fait que l'homme regarde le vivant, tu vois, on pense aux inventions de Léonard de Vinci oui, ou… Euh, oui d'où ça vient Ça c'est, c'est, on, on hérite de ça et qu'est-ce qu'en quoi le biomimétisme tel qu'on le définit maintenant est différent de cette approche qui est plutôt
1: ancienne Alors, pour, pour te faire un peu de storytelling, si tu veux, euh, moi je suis diplômé d'une école de management euh, et j'ai, j'ai eu la chance hein, au travers d'un, d'un très bon ami à moi qui euh, se trouve être aujourd'hui mon associé, Simon, euh, de découvrir le biomimétisme. Un jour, il vient, euh, on était en colocation à l'époque, il vient euh, euh, sur le canapé dans le salon et il me dit tiens, j'ai, j'ai découvert un sujet assez intrigant. Euh, est-ce que ça te dirait de regarder une vidéo ensemble on dit ok avec plaisir et, et on regarde le, une vidéo sur le sur le biomimétisme euh, on a été tout de suite très intrigué par ça et effectivement j'ai fait le même constat que toi euh, à ce moment là je me dis OK, la bio-inspiration, c'est pas neuf. Il euh, y a des inventeurs célèbres, hein, comme Léonard de Vinci, ou d'autres inventeurs, des inventeurs français, un hein, Clément Ader, euh, un des pionniers de l'aviation, euh, qui, qui sont allés chercher dans le vivant euh, des solutions, des idées pour créer et inventer des nouvelles technologies. D'ailleurs, Léonard de Vinci disait, euh, scrute la nature, c'est là que, qu'est ton futur. Euh, donc, la bio-inspiration, comme tu dis, le biomimétisme, c'est pas neuf. Euh, cela dit, donc, du coup, à ce moment-là, je décide de m'y pencher de façon un peu plus précise hein, donc je fais mon mémoire de master en fait d'école de de management probablement un des premiers là-dessus et effectivement comme tu le dis je fais plein de différentes découvertes de différentes définitions euh, pour y mettre un petit peu de structure, disons qu'à partir des années 80-90, notamment euh, sous l'impulsion d'une biologiste américaine qui s'appelle Janine Benius, euh, il y a eu une sorte de structuration de cette définition du biomimétisme. On est parti, on est on est passé à ce qu'on appelle euh, biomimicry en anglais. Hein, donc euh, biomimétisme, c'est la traduction française. La différence, si tu veux, entre ces deux définitions euh, qu'on pourrait donner, il n'y a pas de, il n'y a pas, si tu veux, de, de nomenclature exacte, mais c'est que quand tu parles avec les chercheurs hein, moi moi, j'en rencontre rencontre beaucoup au travers des activités actuelles, Euh, les chercheurs vont te dire biomimétisme c'est un mot qui est peut-être un petit peu trop euh, prétentieux dans la mesure où on va jamais réussir pendant encore bien longtemps, à copier très pour trait ce que la nature fait. La nature est encore trop sophistiquée et trop précise pour qu'on arrive exactement à copier au nanomètre près, au micron, euh, à la molécule près, ce qu'elle fait. Donc, c'est plus judicieux, si tu veux, d'appeler ça la bio-inspiration parce qu'on va essayer de tendre de façon tangentielle vers le, une copie la plus fidèle possible du vivant. Le biomimétisme, c'est juste un mot qui a été, euh, si tu veux, qui a une philosophie qui est celle du développement durable. C'est pour ça que c'est celle que nous, on utilise euh, chez BioxyJ. C'est pour ça que c'est celle aussi qui est la plus répandue.
0: C'est assez frappant, en fait, ce que tu dis, tu vois, parce qu'on n'a pas tendance à culturellement à considérer la nature comme étant presque enfin largement supérieure à ce que nous on sait faire si tu veux c'est de la super high tech Et on a cette espèce d'arrogance en fait quand on regarde le vivant qui commence un petit peu à évoluer tu vois quand on regarde un arbre on, quand on a un arbre par exemple on se dit que c'est euh, que ça n'a pas ça ne, ça ne pense pas ça ne fonctionne pas ça ne réfléchit pas etc certes ça n'a pas la conscience telle qu'on la la conçoit mais on se rend compte que finalement et plus on creuse et plus on commence à comprendre comment lui fonctionne on se rend rend compte à quel point il y a une espèce d'intelligence je sais pas si on peut parler d'intelligence mais que les choses sont nous dépassent complètement c'est à dire que chaque être vivant, comme tu dis, a des millions ou des, des milliards d'années d'évolution derrière lui, potentiellement, enfin, plutôt des millions d'années d'évolution, mm-hmm. et qu'on commence à percevoir juste la sophistication. Et c'est ça qu'en fait, on va devoir aller chercher. C'est aussi cette forme d'humilité par rapport à Yvon, se rendre compte, en fin de compte, qu'on a encore tellement de choses à apprendre.
1: Exactement, c'est vraiment ça l'idée. Euh, c'est que, euh, finalement, au travers des révolutions industrielles successives qu'on connaît hein, depuis 200, 300 ans, il hein, y a, y a de différentes machines, différentes sources d'énergie qui ont été introduites euh, il y a eu ce péché d'orgueil c'est comme ça qu'on peut l'appeler de la part de l'humanité, de la part de l'espèce humaine euh, qui s'est euh, émancipée progressivement de sa dépendance vis-à-vis de la nature euh, cette, émanci- cette épan- émancipation pardon, euh, progressive euh, cette finalement cette artificialisation modernisation progressive de nos sociétés, de nos besoins aussi hein, si on reprend la pyramide de Maslow euh, et c'est de nos de nos façons de vivre, de nos modes de vie, nous a fait oublier notre appartenance aux écosystèmes et notre dépendance aux, aux écosystèmes. Euh, depuis maintenant un certain nombre d'années euh, notamment avec l'avènement hein, de cette notion de développement durable et des euh, crises écologiques euh, des règlements climatiques, on se rend compte que c'est pas évidemment pas aussi évident que ça et que notre qu'on qu'on est euh, voilà qu'on est quand même euh, très vulnérable. Faut pas oublier que la nature, les écosystèmes euh, purifient nos l'eau qu'on, qu'on boit, ils purifient l'air qu'on respire, euh, ils purifient notre atmosphère en général, ils nous donnent, euh, ils, ils nous permettent de se nourrir, etc. Donc le si tu veux tout de ça, l'oxygène, en fait. c'est ça. Euh, et, et mais pas que. Hein, tout, toute notre santé, euh, notre, notre nutrition en dépend. Donc euh, c'est c'est pour ça qu'il y a l'avènement de notions comme l'agroforesterie, l'agroécologie euh, et, le, et le développement durable en général. C'est que là aujourd'hui, on est vraiment dans une une euh, approche où on se dit ou là, euh, finalement, l'artificialisation qu'on a créée le système économique hein, capitalistique qu'on a créé sur cette artificialisation, euh, elle est plus aussi pérenne qu'on ne le pense. Donc, le biomimétisme va avoir, si tu veux, cette approche qui est de dire « Attendez, mais peut-être qu'on peut retrouver des solutions si on fait l'effort de se poser deux secondes, d'observer, et maintenant on a les moyens aussi d'observer, à la plus plus fine échelle, d'observer ce qui se passe dans la nature et de se dire « Ok, finalement, il y a des solutions, des idées, des approches qui sont euh, totalement sobres, extrêmement, extrêmement efficaces, euh, car optimisées. » dont on pourrait aller s'inspirer pour repenser nos technologies, pour faire, pour 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 créer cette euh, transformation profonde qu'on a à faire au niveau de nos sociétés. Donc oui, t'as raison, c'est un exercice d'humilité. C'est vraiment comme ça que je le décrirais.
0: T'as euh, pour, pour entrer un peu dans le sujet, tu as quelques exemples comme ça qui t'ont un peu euh, bluffé euh, quand tu les as découverts, enfin justement sur le euh, auquel on s'attend pas sur la manière en fonction de vivant ou pour, pour nous donner une idée de, du type de choses à la fois qui sont étonnantes et à la fois qui sont qui, qui peuvent nous inspirer pour développer des nouvelles choses ou optimiser des choses qui
1: existent alors ce qu'il faut savoir déjà au niveau du biomimétisme, c'est qu'il va avoir euh, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois trois différents potentiels le premier potentiel c'est d'aller de façon incrémentale améliorer des technologies qui existent déjà euh, donc apporter une brique technologique supplémentaire et améliorer. Le deuxième potentiel, le deuxième volet, c'est d'aller faire sauter des verrous technologiques, c'est-à-dire on a une solution technologique qui ne nous satisfait pas actuellement et qu'on peut euh, et on, on a une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est ce que j'appelle donc sauter, faire sauter euh, des verrous technologiques. Le troisième potentiel, le plus idéal, euh, mais aussi le plus compliqué à aller chercher, c'est celui de la disruption, c'est-à-dire repenser complètement une technologie qu'on a créée. Donc je vais, te, je vais te donner un exemple euh, assez connu du biomimétisme et je pense que c'est une très bonne euh, appro- amorce, une très bonne approche hein, pour pour comprendre ce que c'est, euh, c'est de l'ordre incrémental. Donc euh, aujourd'hui on le sait très bien, le, le secteur aéronautique est sous, te, sous une très grande pression euh, à, à repenser euh, ces technologies pour les rendre plus plus sobres, hein, c'est, c'est un secteur qui doit se réinventer profondément. Euh, Donc, il y a un bel exemple en la matière. hein, C'est quand tu regardes euh, euh, au travers d'un hublot d'avion... je pense que tout le monde l'a remarqué. Au bout, il y a des espèces de délettes verticales. C'est ce qu'on appelle des winglets. Les... Maintenant, les avions modernes, d'ailleurs, ont des courbures hein, de, de l'extrémité des ailes. Ça, c'est pas du, du tout au hasard. Hein. C'est un ingénieur de la NASA, dans les années 1970, il me semble, qui s'appelle Richard Whitcomb, euh, qui allait s'inspirer du vol des grands rapaces, hein, les aigles, les grands vautours, euh, mais aussi euh, les cigognes font ça aussi, euh, qui avait ce comportement assez curieux, justement, de courber euh, leurs plumes aux extrémités de leurs ailes. Et donc ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'en fait ça permettait de prendre, de tirer parti euh, des vortex de turbulence qui se créent au passage de l'aile. Dans le dans l'air, il y a des il y a, il y a évidemment de la traînée, hein, il y a des turbulences qui se créent, et ça évidemment ça ralentit euh, l'avion ou en tout cas ça demande un effort supplémentaire. Donc il s'est rendu compte qu'en fait le fait de courber les plumes, ça leur permettait de tirer parti de ces vortex de, de turbulences, et si tu veux de de créer de la portance supplémentaire, donc d'améliorer en somme leur aérodynamisme. Donc ça fait en, ça, ça fait en sorte tout simplement que l'aigle euh, à moins d'efforts hein, à voler tout simplement quand il plane ou quand il quand il va chercher euh, et repérer ses proies. Et donc il s'est dit tiens c'est intéressant ce principe aérodynamique pourquoi ne pas euh, reprendre ces formes-là reprendre ce principe-là sur les ailes d'avion. C'est grâce à ça qu'il a créé du coup les winglets au début il les a testés hein, avec la NASA et avec l'USA, l'US Air Force euh, et après il, ça s'est euh, complètement généralisé dans l'aviation civile euh, d'abord euh, chez Boeing et après euh, de, d'autres constructeurs les constructeurs européens Airbus etc. Et maintenant c'est complètement généralisé. Et euh, ces, ces ailettes-là, euh, c'est une simple inspiration de forme. Hein, Ce n'est vraiment pas très complexe à faire. Euh, ça a permis d'économiser, je crois, euh, jusqu'à 2% de, de carburant de kérosène. Alors, ça, ça paraît pas beaucoup, 2% comme ça, mais euh, à l'échelle du nombre de kilomètres et des tonnes de kérosène et des tonnes du coup de, de CO2 qu'émet un avion sur toute sa, sa durée de vie, euh, ça, ça montre un peu les économies faciles à faire grâce à une inspiration très simple du vivant. Donc ça, c'est un premier exemple. Euh, je pense assez parlant de ce que peut, ce que peut être le biomimétisme mais y a évidemment de autour
0: de l'économie des,
1: d'énergie d'ailleurs voilà et évidemment as bien plus complexe donc là accroche-toi, accroche-toi hein, mais je vais essayer de le vulgariser le plus possible euh, c'est, un, c'est un exemple dont j'ai parlé il y a pas longtemps je l'ai découvert j'ai trouvé assez formidable euh, les écrevisses hein, donc ces, ces, ces petits euh, euh, animaux hein, de, de, d'eau douce euh, je pense que tu vois à quoi ça ressemble hein, c'est, c'est finalement comme une, comme une langouste euh, ils vivent donc dans, dans l'eau douce et notamment dans des milieux où euh, l'eau est assez turbine hein, donc assez opaque euh, et notamment assez sombre et donc si tu veux pour se repérer et pour voir en fait dans cette pénombre ils ont ce qu'on appelle des miroirs périphériques Euh, donc si tu veux euh, des dispositifs en fait réfléchissants euh, sur la périphérie de leurs yeux et ça en fait ça permet d'intensifier les rayons sur un point précis de la rétine les rayons de lumière entrant et ça leur permet en fait tout simplement hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut le, qu'il, faut, qu'il faut le voir, ça leur permet tout simplement de de voir dans le dans la pénombre, en fait comme s'ils avaient des des dispositifs de, de vision nocturne, c'est vraiment ça l'idée. Et ce qui est incroyable par rapport à ça, c'est que ça a inspiré en fait un ingénieur américain euh, au niveau des dispositifs, ce qu'on appelle les chauffages radiants. Tu sais, les chauffages radiants, c'est ce qu'il y a sur les terrasses des, des cafés parisiens euh, en hiver hein, pour nous pour nous chauffer. Euh, donc, le, le, si tu veux, le chauffage ne se fait pas par euh, transmission de la chaleur à l'air, ça se fait vraiment par transmission des rayons. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Euh, et donc lui, en fait, il a il a créé un appareil euh, équipé équipé en fait d'un panneau réfléchissant qui reprend les tubes recté- rectangulaire réfléchissant dans les qui qui s'inspirent de ces tubes rectangulaires réfléchissant dans les yeux de l'écrevisse pour arriver à concentrer la chaleur qui sort du chauffage radiant sur un point précis. Et ça pourquoi est-ce que c'est extrêmement utile parce que tu as moins de déperdition de de chaleur, ça garde en fait 85 de la chaleur contre de mémoire 40 pour les pour les chauffages traditionnels. Et du coup, il a commercialisé ce chauffage inspiré des écrevisses. Euh, Il les a commercialisés notamment au niveau des Home Depot, aux États-Unis. Et Home Depot, tu sais, c'est le, le Castorama, le Leroy Merlin américain. C'est des énormes centres logistiques et des centres euh, du coup de de, de vente. Euh, évidemment, pour chauffer ça, c'est un, c'est c'est un, c'est un contresens sens euh, é- énergétique et écologique du coup. Et du coup, il a commercialisé ce, ce dispositif, hein, ce, ce chauffage inspiré des écrevisses. Euh, il les a vendus à Home Depot et Home Depot les a installés en fait directement au-dessus des caisses et au-dessus de leur euh, euh, des des, des des hôtesses d'accueil et des et des clients donc du coup ils ont des zones en fait de chaleur ultra concentrées et ça leur ça leur a permis euh, les chiffres étaient assez impressionnants d'économiser en, en énergie euh, chauffante hein. euh, je crois que les économies c'était de l'ordre de 300 à 500 Donc juste là c'est un peu plus complexe évidemment, c'est de de hein. l'optique, c'est des des mécanismes à l'ordre millimétrique et centimétrique, mais euh, ça te montre un peu les économies d'énergie qu'on peut faire quand on s'inspire des architectures systèmes du vivant quoi. C'est assez incroyable.
0: Quel est euh, donc il y, y a effectivement le sujet sur tout ce qui est euh, économie d'énergie, qui est un sujet qui est hyper important aujourd'hui parce que euh, on se rend compte aussi du, euh, de, au-delà du, de la nécessité de faire une transition énergétique, il y a une nécessité surtout de moins gaspiller. Mm-hmm. Euh, et par, rapport à ça, par rapport à ça, je me demande vraiment quel est le, le potentiel du, du biomimétisme pour transformer vraiment tout ce qui est euh, lié à notre mode de production, tu vois Parce qu'aujourd'hui, on a une logique qui est vraiment extractiviste notre civilisation repose ouais, là-dessus, ouais. Enfin, sur les énergies fossiles et puis aussi sur l'extraction de, de ressources, de tout type de ressources. Donc on exploite matériellement le, le vivant pour se subvenir à nos besoins. On le détruit aussi comme un simple de, dommage collatéral. Est-ce qu'on peut faire autrement, en fait C'est
1: est-ce une que vaste question. Que, est-ce,
0: que est-ce que c'est une illusion euh, de, de se dire que finalement, c'est juste un problème énergétique et que euh, si on le résout les temps un peu plus malin, c'est bon, on s'en sort
1: Alors, c'est une très vaste question. Le biomimétisme, il faut voir ça comme une boîte à outils. C'est-à-dire qu'il ne va pas, de façon élargie et macro, résoudre toutes les questions énergétiques. En fait, il faut plus le voir comme une approche où tu vas lui mettre un intrant. Je vais te donner un exemple. Par exemple, je veux pouvoir créer une énergie renouvelable et exploitable en mer. Tu vois, si on parle d'énergie. Et là, le, le biomimétisme va commencer à te donner des réponses. Donc, si tu le vois vraiment à une échelle un petit peu plus fine. En l'occurrence, il y a une très, très belle entreprise française euh, qui s'appelle Il Energy, euh, qui euh, est partie du, du constat suivant. Hein, c'est de se dire, euh, dans la nature, tout déplacement euh, marin, tout, tout déplacement dans la mer ne se fait pas euh, au travers de la rotation donc il y a des énormes hydroliennes, donc les éoliennes sous-marines qui ont été développées qui sont tout simplement des hélices euh, marémotrices qui tournent avec euh, les forces des, des courants euh, et que c'est les poissons n'ont pas d'hélice en fait voilà et, et les poissons n'ont pas d'hélice et donc finalement l'approche qui a été adoptée par cette, euh, cette jeune pépite française du biomimétisme, c'est dire non non mais euh, un poisson quand il, quand il se déplace euh, c'est euh, avec l'ondulation euh, c'est l'ondulation hein, le principe de mouvement dans, le, dans, dans, le, dans la mer euh, et donc en gros ils ont créé une hydrolienne qui est en fait plutôt un, un tapis euh, volant sous-marin qui ondule il faut l'imaginer ce tapis qui ondule en fait cette membrane qui ondule euh, avec la force des, des courants donc, euh, pas que, euh, finalement, les, les marées, hein, mais les courants généraux, notamment au niveau de la manche, etc. Euh, et cette, cette membrane, en fait, est beaucoup, beaucoup plus efficace ils ont, des, euh, ils ont des rendements qui sont, euh, qui sont assez incroyables, je me souviens plus de l'ordre de grandeur euh, mais c'est, c'est, c'est incomparable en fait finalement par rapport aux hydroliennes euh, traditionnelles et en plus de ça évidemment euh, une membrane c'est pas très grand, ça a pas le même diamètre, enfin c'est, c'est les, les grandes hélices sous-marines c'est des diamètres énormes, alors là la membrane elle est beaucoup plus polyvalente, tu peux la mettre dans des eaux qui ont très peu de profondeur et en plus de ça tu peux créer des fermes sous-marines euh, extrêmement denses puisqu'il y a très peu de perturbations, des coups qui, est, qui sont créés et donc tu peux rapprocher euh, de, de façon tr- de, de façon euh, vraiment je crois c'est à 2 3 mètres hein, tu peux rapprocher ces euh, ces hydroliennes sans qu'il y ait de perturbation ce que tu peux pas faire en fait avec des, des hélices sous-marines et donc, donc ça c'est, c'est un complètement, peu la, la troisième voilà.
0: catégorie de dont, dont tu parlais où tu es vraiment dans la disruption c'est tu revois complètement la ah oui. manière de euh ah mais tout à chose, fait,
1: ouais tout à tout à fait. Donc là c'est ça c'est un des exemples que tu peux faire dans l'énergie. Mais il y en a il y en a plein d'autres. Il hein. euh, euh, y en a un qui est notamment euh, extrêmement connu en, en matière de euh C'est les fameux tubercules euh, des nageoires des baleines à bosse. Hein. Les baleines à bosse, elles sont ex- c'est des c'est des euh, c'est des mammifères marins euh, qui qui pèsent jusqu'à quinze euh, pardon quarante tonnes 15, pour 15 mètres de long. Euh, c'est des énormes géants des mers. Pourtant elles sont sont très agiles ces baleines à bosse. Et euh, ça a intrigué des bio biologiste marin notamment un biologiste marin qui porte très bien son nom qui s'appelle Frank Fish euh, qui a eu été financé hein, par l'agence de défense américaine pour faire des, des tests en fait sur l'anatomie de ces baleines à boss et ce, ce dont il s'est rendu compte c'est que ce qui lui conférait cette agilité marine c'était les tubercules donc c'était des petites bosses en fait sur le bord d'attaque de ces nageoires. Et ça, ça défie le bon sens puisque nous, quand on fait une, une hélice sous-marine, ou même quand on fait une une, une hélice d'avion, une, une hélice, hélice d'hélicoptère, il faut que ça soit le plus streamlined, le plus épuré possible. Euh, c'est, c'est, c'est ça notre notion de l'aérodynamisme, si tu veux, de l'hydrodynamisme. Et lui, ça défie le bon sens. Il dit mais comment ça se fait qu'une qu'une nageoire aussi difforme et bossue euh, peut conférer des propriétés en fait de, d'agilité et de finesse euh, dans le mouvement euh, de, de, de la baleine à bosse dans l'eau. Et en fait, il s'est rendu compte que ça réduisait la traînée, euh, ça réduit et ça augmentait augmenté la portance euh, de de ces nageoires-là. Et donc, il a transféré ça, si tu veux, à des à des prototypes de pales d'éoliennes. Donc, il est passé du monde sous-marin au monde aérien. Et donc, il a équipé les pales d'éoliennes de, 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 de dents, en fait. Hein. Donc, c'est dentelé sur le bord d'attaque de la pale. Et ces éoliennes-là, elles ont un rendement qui est 20% supérieur aux éoliennes traditionnelles. Et en plus de ça, tu peux les mettre dans des, dans des endroits qui sont moins exposés au vent. Donc, elles sont beaucoup plus poly- polyvalentes. Et en plus de ça, elles sont plus, plus silencieuses. Et donc, ça, ça te montre, en fait et c'était pour répondre à ta question initiale c'est que le biomimétisme en matière d'énergie va pouvoir répondre à des euh, questions qui sont périmétrées ça va pas nous apprendre de façon large à repenser la façon dont à part peut-être sur la photosynthèse hein, il y a des travaux extraordinaires qui sont euh, créés euh, un petit peu partout dans le monde notamment au Collège de France sur euh, comment est-ce qu'on peut faire de la photosynthèse artificielle hein. la photosynthèse c'est ce procédé qu'ont les qu'ont les végétaux à, à aller euh, harvest hein, à aller récolter euh, l'énergie solaire évidemment et, en, et au travers des glucides etc. en faire de l'énergie ça peut-être que ça, ça changera vraiment euh, de façon macro l'échelle et la façon dont on fait de l'énergie. Mais en attendant ça, puisque c'est très compliqué, la photosynthèse ar- artificielle, en attendant ça, le biomimétisme pourra apporter des améliorations disruptives ou incrémentales euh, sur des questions périmétrées, sur des façons de faire périmétrées. Euh, ça pourra toucher euh, la façon dont on dont on transporte du gaz, la façon dont on euh, euh, crée des panneaux solaires. Hein. Il y a des, des travaux magnifiques de Serge Berthier hein, sur, sur l'amélioration des, de, la, de la durabilité des panneaux solaires, en s'inspirant des, de la structure des ailes des pion donc euh, voilà, t'as, t'as un champ des possibles qui est extrêmement, oui, extrêmement... Ça, ça
0: va aussi sur la manière dont, dont fonctionne une ville, dont fonctionnent les flux dans une ville, sur les organisations, sur... Bien euh, sûr. J'imagine que ça touche presque à,
1: à, à, tout, à, à tout. tout. Oui, vraiment, c'est... c'est euh, si tu, tu parles des villes, euh, dans, le, dans le domaine de la construction, de l'architecture du BTP, le biomimétisme a des enseignements, mais tout à fait époustouflants à nous apporter. Euh, l'exemple le plus incroyable dont j'ai entendu parler, c'est euh, un, un poisson... Euh, des profondeurs, tu sais, des sortes de poissons un peu aliens, mm-hmm. euh, qui s'appellent le revenant. <rire> J'invite tous ceux qui nous éc- écoutent à regarder sur Internet. Liens, euh, euh, on mettra
0: les liens euh, vers les vidéos euh, sur le site. Euh,
1: <rire> les revenants, en anglais, eye Fish, euh, c'est, un, c'est un poisson complètement incroyable. Hein. Je crois qu'il vit entre 500 et 600 mètres de profondeur. Euh, ce poisson-là, en fait, a, a, a des qualités optiques qui, qui, qui vont te rappeler un peu cet exemple du, du, des écrevisses. Euh, ils ont, en fait, à la, à la place des globes oculaires, en fait, ils ont des cylindres oculaires euh, donc euh, qui, qui sont tournés vers le haut et donc si tu veux il va se placer en dessous de ses proies et euh, à 500 600 mètres, il y a très peu de rayons lumineux en fait qui, euh, qui pénètrent à ces profondeurs-là et donc ces cylindres vont être équipés aussi de miroirs biologiques en fait ultra focalisants qui vont lui permettre de récolter le moindre rayon lumineux qui passe encore à cette profondeur-là et de voir ses proies par ombre chinoise en fait il va les repérer par ombre chinoise Donc il il est en dessous de ses proies. Euh, Et ça, ça inspire en fait des architectes pour des puits de lumière focalisant qui permet de, de, si tu veux, de maximiser l'intensité de la lumière. naturel à l'intérieur d'un d'un édifice, à l'intérieur d'un d'un bâtiment, et de minimiser ainsi l'utilisation, le recours à la lumière artificielle, aux, aux lampes artificielles. Et donc ça, c'est c'est évidemment ça ça des euh, des c'est des économies énergétiques. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est des exemples, hein, euh, notamment une entreprise américaine Calera euh, qui s'est inspirée du, du procédé euh, de, de fabrication des du squelette en fait des des coraux, euh, qui 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 vient tout simplement récolter le CO2 qui est sous euh, dans, dans les océans pour créer son propre squelette hein. c'est comme ça que les, les coraux se, se construisent leur squelette et leur structure euh, Calera si tu veux a créé un procédé euh, pour injecter en fait pour pour récolter du CO2 à la sortie des usines et l'injecter dans du ciment ce ciment là il a euh, un impact CO2 parce que tu, tu le sais hein, le CO2 le, le ciment c'est un très fort impact en matière de, de, de CO2 euh, et ce ciment là est 15% plus efficace 15% plus plus sobre euh, dans sa dans sa conception et ça c'est inspiré du procédé chimique de construction des coraux. Quoi. C'est, c'est complètement incroyable. Et tu as des, euh, des architectes en, en Afrique qui se sont inspirés des, des puits des termitières, euh, de, la, de la ventilation naturelle des termitières hein, qui doivent garder une température extrêmement stable malgré des températures nocturnes qui vont au zéro et des températures de journée qui vont 35-40 degrés à l'ombre. Euh, elles, elles doivent garder une température de leur nid constante pour arriver à se nourrir et, et maintenir les champignons dont elles se nourrissent. Et donc ça, ça a inspiré des systèmes de ventilation passifs euh, dans euh, un, un centre commercial qui s'appelle le Eastgate Center, ça aussi, c'est, un, c'est un exemple assez connu et assez rigolo, euh, qui, euh, qui a une consommation énergétique de l'ordre de 10% par rapport à la consommation énergétique traditionnelle euh, de ces centres commerciaux, puisqu'il n'utilise pas de clim, il a un système de régulation ultra efficace, passif. Donc ça, c'est ça te montre à quel point rien Donc que ça sur monte, de... ça,
0: ça montre la marge de manœuvre aussi qu'on ah a oui. avec des, des des solutions qui sont en fait oui. euh, assez simples potentiellement quoi. Enfin, après, j'imagine qu'il y a fait. beaucoup de recherches et qu'on commence juste à soulever un peu le tapis parce que c'est oui, une discipline vraiment. assez assez neuve en fait. Oui, je, je, on mettra de façon beaucoup d'exemples parce que c'est vrai que c'est assez fascinant et on pourra en parler pendant ouais. des heures. Euh, une, une fois que tu mets le doigt dedans, je pense que tu
1: peux passer toute ta journée à regarder les vidéos. Ah mais tout à fait, c'est ce qui m'est vraiment arrivé. Hein. C'est, c'est c'est l'histoire de la création de bioxégie. Euh, c'est un jeune qui, qui qui voulait repenser sa carrière qui sortait si tu veux mais je pense qu'on on en parlera par la suite ouais, ouais, mais ouais, ouais. Euh, si si tu veux moi moi je sortais d'un d'un monde d'école de management où on nous apprenait à aller dans certaines industries euh, moi j'ai commencé ma carrière dans dans des euh, des constructeurs automobiles allemands de luxe euh, c'était ultra rigolo j'avais des très bons très bons salaires même des voitures de fonction de, de temps en temps donc c'était assez rigolo euh, pour autant si tu veux moi je me semblais je me sentais pas comblé par ce que je faisais et c'est vraiment ça, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai découvert le biomimétisme par hasard à un moment donné justement où je voulais repenser euh, l'orientation que j'allais donner à ma carrière et euh, c'est c'est vraiment ça. J'ai, tu, tu sais, t'as une pelote de laine, je commence à tirer le fil et après ça ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. T'as des exemples de plus en plus incroyables dans des dans des domaines qui là on a parlé beaucoup d'énergie, de construction, de bâtiments, mais ça touche à tout. Ça touche. On a parlé d'aéronautique, d'a, d'a, d'aérodynamisme, mmh. etc. Mais ça touche l'automobile, ça touche euh, le textile, ça touche le luxe, ça touche les biens d'équipement, euh, ça touche touche vraiment l'eau, l'urbanisme, les réseaux. Et ce que je commence à comprendre aussi avec mon entreprise, c'est que ça touche aussi de façon vraiment intensive euh, le monde du, du digital et de l'informatique. On en parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de blockchain, euh, de digitalisation, numérisation de notre monde, avec les effets néfastes que ça a. Hein, le, ça sera un poste d'émission de CO2 euh, principal d'ici à 2030. Hein, c'est, c'est énorme, les oui, gens ouais, ouais. voilà Euh Et je, je pense que tu connais aussi bien que moi notre amie Inès Leonarduzzi, qui, qui, qui se bat beaucoup pour la notion d'écologie digitale en, en France. Euh, donc c'est, c'est un gros challenge. Et, et même là, le biomimétisme a des enseignements incomparables à nous apporter euh, à la fois au niveau des principes tu as des, euh, des algorithmes de routage les, les algorithmes GPS etc qui ont été inspirés des, des colonies euh, de fourmis dans les années 90 euh, ça c'est juste pour, pour le, sur l'efficacité et le principe mais après euh, tu as des, des, des algorithmes de décentralisation priorisation de l'information qui euh, qui, donc, de, d'économie d'énergie et de, 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 d'économie, du si tu veux, du, des calculateurs, de, de l'intensité des calculateurs dont tu as besoin pour pour un algorithme euh, qui, qui sont inspirés de la nature. Puisque l'informatique, en fait, c'est le traitement de l'information. Nous, ce qu'on fait avec du langage binaire, ce qu'on fait avec des processeurs, etc., la nature, elle le fait de, d'une manière tout autre. Là, tu es en train de m'écouter. Euh, tu regardes autour de toi euh, donc du coup toi tu processes de l'information mmh. euh, et, et si on l'ADN comme, voilà. euh, comme stockage d'informations ouais. l'ADN dans, dans un gramme d'ADN euh, tu peux stocker l'équivalent de, d'informations de 500 millions de disques durs ça te montre à quel point la nature est ultra optimisée toi avec un petit déjeuner dans ton ventre tu tiens toute l'après-midi euh, tout, tout, toute la matinée jusqu'à midi et tu, ton, ton cerveau il, il calcule un nombre d'informations extraordinaire euh, moi mon iPhone euh, au bout du, de, d'une demi-journée il a déjà plus que 60 euh, 50-60% de, de batterie encore je suis gentil et donc ça ça te montre en fait à quel point on peut encore aller chercher de la sophistication euh, c'est pour ça qu'en fait le biomimétisme c'est un front d'innovation c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir c'est un front d'innovation qui est quasi infini et qui pourrait nous apporter des réponses vraiment à tous les tous les enjeux tous les défis auxquels on fait face peu importe euh, ce défi là et donc il est infini et c'est pour ça que depuis maintenant un certain nombre d'années il y a vraiment des stratégies nationales d'innovation euh, qui ont lieu euh, aux États-Unis en Allemagne euh, nous on voit aussi au travers de notre veille de nos recherches énormément de travaux qui sont effectués en Chine euh, en Corée du Sud euh, tu en as aussi oui, en, ça doit, en Suisse ça devient une nouvelle manière d'innover ah tout à fait tout à fait une manière d'innover qui est vraiment ultra polyvalente et ultra... Est-ce, est-ce
0: que tu penses que, d'ailleurs, pour ceux qui, qui, qui travaillent sur ces sujets-là ou qui, ont, qui commencent à, à toucher et à les comprendre, en quoi justement cette manière d'innover en observant la nature peut changer le, le, le rapport au monde Tu vois, tu en parlais d'humilité, mais il y a d'autres choses, toi, que tu, que tu as ressenti ou que tu observes
1: Alors, ben déjà, moi, ça m'a, ça m'a changé, moi, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que je, je, j'ai appris à retomber amoureux de la nature, vraiment. Euh, retomber c'est c'est vraiment une une sorte de regarder déjà voilà c'est c'est vraiment une une sorte d'expérience romantique au sens a, allemand du terme hein, c'est c'est se replonger euh, dans dans la beauté de ce que de ce que nous offre la nature dans sa sophistication euh, c'est une beauté qui est visuelle c'est une beauté qui est acoustique et c'est une beauté qui est aussi celle d'une de la beauté scientifique tout simplement euh, donc m- m- en sortant, si tu veux, d'un monde d'école de management, c'est des choses auxquelles on n'est pas sensible. Les biologistes, ils y- sont sensibles. Hein. Moi, les personnes que je rencontre au travers du, de notre réseau d'experts, euh, c'est des personnes qui sont totalement passionnées par les êtres vivants, par les organismes, que ce soit des micro-organismes ou des euh, plantes ou des végétaux, des champignons, euh, des euh, des animaux qui sont passionnés par ce qu'ils font. Euh, et donc vraiment ce rapport, c'est cette bio-inspiration en plus d'être un exercice d'humilité pour faire cette amorce là. Après c'est un exercice, c'est 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 vraiment une expérience extraordinaire. Euh, tu tu te rends compte de cette de cette beauté, de cette intelligence, cette sagesse aussi. Hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'exprimer. Des mécanismes du vivant, son équilibre incroyable. Et voilà, tu tu en tu en reviens à repenser vraiment ton rapport euh, à la moindre espèce. Et tu c'est assez rigolo, mais euh, et ça peut paraître un peu loufoque, mais tu 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 regardes autrement euh, un petit insecte, un petit moustique, une petite araignée, tu la regardes tu regardes autrement une petite plante, la le, le kensia euh, ou le yucca qui est dans ton bureau, tu tu l'interprètes autrement. Et tu tu viens tu en viens à te, te poser plein de questions sur sur leur intelligence, sur les mécanismes qui sont cachés qu'on ne connaît pas encore. Tu en viens aussi à te poser énormément de questions sur euh, euh, finalement, euh, euh, les, les, les euh, si tu veux, des espaces comme les espaces maritimes les océans évidemment s'il y a cette fameuse phrase hein, on connaît mieux euh, la surface de la lune que les profondeurs de nos océans euh, au final on sait qu'il y a on, on a répertorié un peu plus de, d'un million un, mi- un million trois un million cinq ça dépend des, des, des catégorisations d'espèces euh, sauf qu'il y a des estimations qui disent qu'en réalité il y a, y, a y a des dizaines de millions d'espèces il euh, y en a certaines des estimations qui montent ça à 100 mi- millions d'espèces si on compte toutes les variétés de, de virus de bactéries en du vrai du nombre de, du nombre aucune d'espèces, idée ouais. et finalement même dans les espèces qu'on a répertorié. il y a certaines espèces qu'on connaît, mais on, on ne connaît pas et on ne se doute pas, on n'imagine pas les mécanismes internes. Donc c'est autant, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, c'est autant de brevets. Euh, et pour finir de répondre à ta question, qui est, qui est assez légitime et qui, qui est assez intéressante, c'est que comme tu sais, Bioxégie travaille avec les, les départements R&D euh, des grands groupes français, dans tout secteur confondu hein, et donc on les aide à, à repenser leur technologie grâce au biométhisme. Euh Moi, ce qui est le plus gratifiant dans le travail qu'on fait au quotidien, je sais que mes équipes, elles pensent pareil, Euh, c'est l'ouverture d'esprit Enfin, si tu veux, l'ouverture de chakra, hein, pour reprendre cette expression assez connue, qui va se réaliser auprès des ingénieurs, euh, des experts avec lesquels on travaille. C'est des personnes qui, parfois, ont euh, 30 ans, 40 ans de carrière dans les pattes, euh, qui ont toujours réfléchi à une technologie d'une, d'une manière très précise, depuis euh, les bancs de, de l'école d'ingénieurs, et puis après, euh, au travers de leur carrière dans un grand groupe, à qui tu vas révéler des nouvelles approches, des nouvelles méthodes, et, et, et cet émerveillement qu'on vit avec eux, euh, est tout, tout, très gratifiant au niveau de notre et c'est vraiment, ça fait du bien. Et moi, si tu veux, hier, j'étais en, j'étais en conférence à, à Metz, à travers, euh, auprès d'une grand, grande banque française, euh, et tu, je vis des moments extraordinaires, c'est des moments de, euh, de plaisir collectif, où je partage ma passion et je me rends compte à quel point euh, ça, ça fait du bien aux, aux, aux gens de, d'avoir déjà de l'optimisme, hein, c'est vraiment ça, le, le biomimétisme va pouvoir nous aider à, à soutenabiliser notre espèce, et puis au travers de ça, vraiment, la passion qui, qui va naître chez eux, et ils viennent me voir enfin, à la fin, tu sais, dans les cocktails ou, ou à la fin de la conférence ils viennent me voir et ils me disent mais euh, c'est, c'est incroyable parce que ça nous fait du bien juste vous avez montré des photos de certains êtres vivants ça nous a fait du bien on s'est ouais. posé voilà et c'est ça le rapport euh, à la nature qui se reconnecte grâce au biomimétisme
0: oui parce que bah, tu as le côté effectivement reconnexion avec la nature qui, euh, qui fait du bien et ça s'est prouvé hein. enfin plus tu es plus entouré de verres et de euh de plantes plus plus finalement t'es heureux, mmh. as un impact même inconscient sur sur les individus tout et, tout mais, fait. et t'as as aussi un, un autre aspect qui finalement est beaucoup plus intellectuel qui est le de donner de l'espoir à, par rapport à d'ouvrir un, un futur possible en fait où là tu, ouais. te, quand je t'écoute ouais. tu te dis mais finalement on a on n'est pas du tout arrivé au bout, bien au, au, au contraire, on a juste gratté la surface de la connaissance qui, qui est accessible, là où on, justement on a l'impression d'être presque arrivé parfois. Euh, donc je voudrais avoir ton opinion par rapport à, à ce discours qui, que, je, que j'ai beaucoup aussi entendu en faisant ce podcast, qui est que on a finalement un futur qui est intimement, enfin une civilisation qui est intimement liée, ce qui est vrai, à, à une technologie euh, qui nous date de deux siècles maintenant, à l'exploitation de, des énergies fossiles, notamment, euh, donc ça va être dépendant et qui nous a permis aussi de de développer tout le confort moderne et de gaspiller autant aussi qu'on gaspille. Toi, tu vois justement une, une possibilité au travers de ces différents types d'innovation en copiant le vivant, tu, tu vois une possibilité de maintenir justement un certain niveau de civilisation pour tous, avec un certain niveau de confort pour tous, durable. Et la question, ce serait, est-ce qu'en innovant mieux, justement, on peut imaginer compenser de manière réaliste et du coup dans les prochaines décennies à venir la fin des énergies fossiles et éviter euh, une forme d'effondrement ou de,
1: euh,
0: mmh. enfin de ou est ce que c'est est-ce que c'est une utopie tu vois est ce qu'on s'y prend trop
1: tard alors il euh, y a plusieurs pans hein, à ta question euh, je vais te parler en tant que citoyen que je suis et euh, si tu veux jeune citoyen et, et personne qui va réfléchir à, à, à l'avenir et qui se pose ces questions-là pas que en tant qu'entrepreneur euh, moi ça fait un certain temps hein, que, que je les t'as connais que t'as quel euh, âge déjà rappelle-moi j'ai, j'ai bientôt 27 ans <rire> Euh, donc si, si, si tu veux euh, je les connais très bien moi ces, ces approches euh, de, de, des théories d'effondrement hein, qui sont avancées par Gauthier Chapelle Pablo Servine etc euh, on, on connaît tous hein, des, 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 des noms connus comme Jean Convici bien sûr et moi j'y suis très proche je suis très proche hein, de, de ces, de ces approches là et j'y suis très sensible euh, je, je crois très peu à ce qu'on appelle le technosolutionnisme c'est à dire que si tu veux euh, le fait de, de se dire ou le transhumanisme, hein, le fait de se dire qu'on va résoudre toutes nos problématiques grâce à des nouvelles technologies, euh, c'est un pari, en fait, c'est un pari dangereux. Euh, on voit que c'est des paris qui euh, souvent euh, font des flops hein. euh, le meilleur exemple c'est, c'est l'exemple des, des trottinettes électriques hein. on dit que c'est de la mobilité douce et puis après on se rend compte qu'en fait euh, ces trottinettes là ont 28 jours d'espérance de vie hein. c'est une consommation de métaux rares énorme euh, les, c'est, 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 y, on fait des choix en fait à grande échelle économique qui peuvent être qui peuvent être remis en question hein, notamment la voiture électrique moi quand je vois des, des pubs de grands grand SUV électriques allemands euh, zéro émission, euh, zéro émission. Euh, ça me fait bien, ça me fait bien sourire. Le problème en fait, c'est que euh, ça donne une, ça donne, si tu veux, une, un achat de confiance euh, à des, euh, aux consommateurs. Voilà, ça, dé- ça déculpabilise des consommateurs qui vont peut-être pas être tout à fait bien informés euh, et qui, qui souvent sont de bonne foi. Hein. C'est même pas d'ailleurs euh, de l'hypocrisie. Parfois, c'est juste qu'ils ont qu'ils ont pas les clés d'information nécessaires, puisque justement ça va apporter un, ce qu'on appelle le greenwashing, hein, tout simplement. Donc, euh, tu as des grands SUV euh, qui soi-disant ont, ont un impact de zéro CO2 donc euh, en France ça va encore hein, compte tenu du mix énergétique mais il euh, n'y a pas il a pas que ça en fait il y a tout le, l'analyse du cycle de vie de ces produits là avec l'intensité énergétique qu'il aura fallu dépenser pour aller euh, si tu veux extraire et puis après euh, raffiner euh, les différents matériaux les différents métaux euh, nécessaires à cette construction du véhicule puis après évidemment tout l'impact du, du cycle de vie c'est le recyclage etc donc en fait si tu veux le technosolutionnisme c'est une sorte de fausse bonne idée je dis pas qu'il y a des qu'il y a qu'il y a des idées qui sont euh, à côté de la plaque. Il y en a certaines qui sont très bonnes. Et encore une fois, je préfère parler d'un pari. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut marcher, sauf que c'est un pari euh, dangereux. Et surtout, en fait, le problème du technosolutionnisme, c'est qu'il doit surtout pas nous faire déculpabiliser. Et le problème, c'est qu'il a tendance à nous faire déculpabiliser. C'est-à-dire qu'on va se dire, oui, mais c'est une technologie propre je pense qu'en fait si tu veux et je l'applique en fait à mes propres principes à ma propre entreprise et j'essaye de, de, de si tu veux sensibiliser mes proches ma famille, mes amis etc. à ça euh, mon associé Simon est, est, est d'ailleurs encore plus dans cette dans cette mouvance là c'est que la, la meilleure des énergies c'est celle qu'on ne consomme pas euh, la meilleure des, des consommations c'est une consommation sobre euh, donc si tu veux euh, plutôt qu'un SUV un gros tank électrique euh, finalement on peut se poser la question si une petite Twingo euh, qui Pèse trois fois moins euh, avec un moteur thermique et, et un choix plus, plus judicieux. Euh, on parle beaucoup justement de, de mobilité électrique. On devrait se poser aussi euh, la question de plutôt de, de sensibiliser et de pousser tous les citoyens à utiliser les transports en commun, le vélo euh, ou aussi euh, à utiliser des, des véhicules monoplace. Euh, et, et nous, notre entreprise, si tu veux, alors qu'on est une start-up encore finalement assez modeste, on a, on a fait le choix et c'est pas obligatoire. Hein. Contrairement au remboursement par exemple des passes navigaux, euh, sauf erreur de ma part. Hein, le, c'est, c'est pas moi le, le, le DAF dans l'entreprise mais sauf erreur de ma part euh, c'était pas obligatoire de rembourser euh, ou de, de, sollic- de d'inciter si tu veux nos, nos employés, euh, nos stagiaires etc. Euh, et leur donner un, une compensation vélo, mobilité vélo c'était pas obligatoire et moi ça m'a étonné dans le sens où le, dans la mesure où le, le pass Navigo est, mobi- est obligatoire donc il y a aussi un gros rôle du législateur donc si tu veux pour, pour finir de répondre à ta question moi, euh, je suis dans une dans une logique où je pense que tout le monde devrait se poser la question. L'écologie, le développement durable, c'est avant tout une question de l'intime. Euh, c'est pas les gouvernements, c'est pas les grandes entreprises, c'est pas le législateur qui va avoir une réponse à tout. Il va avoir, je pense, une réponse. Je suis je, encore une fois, je suis pas expert, mais pour moi. dans dans ma vision des choses, il va avoir un impact euh, sur des grandes politiques publiques, il va avoir un impact effectivement pour imposer certains choix de consommation, on le voit très bien avec euh, des politiques publiques qui sont menées en France, en Europe, etc., ça peut, ça peut se manifester aussi sur les mix énergétiques. Donc ça, c'est de la stratégie nationale. Ou, ou, ou en Chine, beaucoup, où c'est, ah. c'est vraiment l'État qui va, qui valider le. La... C'est ça. Ça dépend aussi, ça dépend aussi du système politique. On le voit en France, on a un État centralisé. Euh, aux États-Unis, on a un système, il y a un système fédéral. Donc ça dépend en fait des, des différentes politiques publiques à des différentes échelles. Mais il ne faut pas du coup effectivement oublier l'impact énorme. Déjà, déjà psychologique, mais après aussi concret euh, du, de l'intime. Et euh, c'est, c'est c'est une chose d'aller, si tu veux, attendre et reprocher au gouvernement d'être trop lent. C'en est une autre de devenir consommateur et de se poser cette question qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire Et finalement, on se rend compte que il euh, y a vraiment, vraiment différentes façons de, de consommer euh, la, la viande, euh, l'avion, les déplacements, euh, les, euh, le remplacement, la réparation, le recyclage de, de ces... Euh, ouais, euh, j'avais de, reçu de, Julien Vidal, notamment, qui est spécialisé ouais. ah sur, bah oui. sur
0: ces questions voilà
1: Donc, donc ça, ça, voilà, moi, je pense qu'il y a vraiment ce degré d'intime, de l'intime, qu'il faut travailler. Moi, ça me fait bien rire aussi euh, quand euh, je, je vois des influenceuses euh, Miss France, etc., euh, sur Instagram, euh, qui vont te, 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 te parler là il y a quelques semaines, qui vont mettre des, des Story genre. Pray for Australia, sauver l'Australie, etc. Euh, deux jours avant, elle, elle, elle paradait euh, euh, sur euh, des, son, son, son déplacement en hélicoptère qu'elle a fait à la Réunion. Trois jours après, euh, elle est dans son, elle est dans son avion pour aller à, à Los Angeles. Euh, ça passe, pray, euh, pray Ça suffit pas, tu crois Non, moi je pense pas. pas, mal, pas. Euh, j'avais un stagiaire qui avait publié une chose assez rigolote là-dessus et je la reprends maintenant depuis. J'avais trouvé ça assez, assez pertinent. C'est, euh, il avait barré en fait pray for Australia. Il avait enlevé euh, Barrer le pray Et il a mis Change your way of life for Australia. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut y qu'il faut penser. C'est que euh, il, il s'agit pas, si tu veux, d'aller faire que. Enfin, bien sûr, c'est, c'est déjà un premier pas et c'est déjà bien. Euh, mais il, c'est, il s'agit pas que d'aller faire des dons. Il faut aussi changer profondément sa façon à soi, dans son intimité, euh, de, de, de consommer. C'est vraiment ça la, la solution. Après, effectivement. Tu, tu, j'avais
0: une question ouais. par rapport à ça, justement, parce que tu fais partie, euh, donc, la, la, la nouvelle génération, notamment d'entrepreneurs. Tu vois, on parle beaucoup de start en France, de, de disruption, de toutes ces boîtes justement, ou même pas, pas qu'en France, hein, mais de, t'as peut-être le nouveau, le nouveau truc là, c'est de changer le monde. Enfin, il y a beaucoup Elon Musk qui se positionne là-dessus. Euh, il y a vraiment ces grosses ambitions. Utan, euh, tu penses quoi en fait de tout ça Comment, qu'est-ce qui se dit autour de toi, de, de, de des gens que tu, qui sont dans ce milieu-là, dans le milieu de la tech, dans l'innovation Comment tu vois les choses C'est un peu un ovni ou c'est euh, où tu vois que
1: c'est vraiment des sujets qui sont en train de. Alors, euh, ovni, c'est un grand mot. Si tu veux, euh, nous on est ovni au sens où on est euh, pionnier et très seul en matière de biomimétisme. Et d'ailleurs, tant mieux parce que euh, ben on a cet avantage en fait de d'être de, de, de créer cette expertise et de la de la de, d'être avant-gardiste en la matière euh, en France sur le biomimétisme. Cela dit, euh, sur... Si tu veux, l'implication, la volonté de faire la différence, euh, la, la, la volonté de, de, d'avoir des actions qui ont des, des répercussions positives, euh, l'optimisme entrepreneurial, ça, je suis pas un ovni. Il y a plein de jeunes en France, euh, et, et d'ailleurs de, de jeunes comme de moins jeunes. Hein, tu as des personnes qui euh, quittent leur, leur job à, à 40-50 ans, qui prennent des risques aussi importants financièrement, pour se lancer euh, dans des projets auxquels ils croient. La bonne nouvelle, c'est que... Euh, depuis maintenant un certain nombre d'années en France, il y a des politiques publiques qui l'encouragent de plus en plus, et c'est une bonne nouvelle, ça se, ça se répercute sur plein, de, sur plein de choses différentes, ça se manifeste aussi à plusieurs échelles. Euh, cela dit, bon, moi je peux pas m'empêcher, si tu veux, de voir qu'il y a aussi... Euh, beaucoup, beaucoup encore de communication, euh, de marketing euh, autour du développement durable, de l'écologie, etc. Euh, si tu veux, moi, ce qui me fait un petit peu mal, et je vais être un peu provocateur dans mon approche, mais c'est que euh, moi, au travers de, des rencontres que je fais, je découvre des scientifiques, des chercheurs au CNRS, au MNHN, euh, euh, de, dans les différentes grandes institutions de recherche françaises, qui font des choses tout simplement incroyable en matière de médecine en matière d'énergie, de dépollution dont on entend très peu parler sur les médias, sur les les plateformes médias et à côté t'as des entrepreneurs qui font, euh, qui market en fait des produits de de consommation et de cosmétiques soi-disant bio, durable etc. euh, et qui qui, qui ont vraiment cette grande politique du marketing et qu'on va euh, ériger en rang de héros de de l'entrepreneuriat si tu veux, Euh, or c'est pas forcément toujours les meilleures solutions donc ce que, là où je veux en venir c'est qu'il y a encore énormément de travail de pédagogie à faire, euh, à la fois au niveau euh, de, de, du, du, des institutions des autorités mais aussi nous, entre nous c'est pour ça hein, que j'accepte le fait de, de faire un podcast avec toi aujourd'hui, c'est que j'essaye de, de, de partager ne serait-ce que mon, mon point de vue, même s'il est modeste euh, et, et je pense qu'il y a ce travail de pédagogie à faire autour d'une, de, de la notion de, d'écologie, une notion d'environnement et de ce qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat euh, et c'est pour ça que nous, je te le disais euh, avant qu'on avant, commence avant ce podcast c'est pour, ça, c'est pour ça que nous on a décidé de lancer là bientôt notre propre podcast sur le biomimétisme on va l'appeler l'incroyable nature et on va vous, notre volonté ça va être de donner la parole à ces chercheurs euh, à ces entrepreneurs, à ces euh, ingénieurs qui pensent le biomimétisme et qui pensent des solutions extrêmement euh, f- favorables et extrêmement positives et qui n'ont pas cette parole-là. Et p- Parce que parfois, c'est pas leur spécialité. c'est pas toujours les meilleurs. Hein. Quand on travaille dans un laboratoire, on n'est pas spécialiste en marketing. <rire> Donc, on sait pas se vendre sur Instagram, sur Facebook, euh, sur les plateaux télé. Donc, nous, on va essayer de leur donner la, la parole. Et c'est vraiment ça, si vous voulez, moi, c'est, si tu veux, c'est, c'est moi, c'est, c'est le message d'espoir et c'est l'appel que, que je lance à tous, c'est qu'il faut pouvoir être assez curieux euh, et et creuser au-delà de ce qu'on voit à la la télé, dans les émissions, etc. Euh, Cela dit, tout message S'il est positif, s'il est optimiste, Euh, c'est là où je tempère un peu ce que je disais avant. Tout message s'il est optimiste euh, est un bon message parce qu'il fait, il fait, euh, voilà, il il donne l'envie de se de se retrousser les manches par rapport à notre futur, de le prendre en main. Euh, Et euh, parfois, t'as des t'as des idoles, hein, évidemment, comme Greta Thunberg, qui qui font un énorme travail là-dessus, qu'on critique comme on veut, qu'on critique vertement. Elle a le mérite de, elle a le mérite tout simplement de faire bouger les choses et de pas sombrer dans le le pessimisme ou l'inaction. Voilà, mais euh, j'en reviens toujours à, à, au même point, c'est que il euh, y aura plein de solutions qui vont exister dans le futur. Il euh, y a plein de solutions qui vont être mises en place, qui, qui vont au-delà de, d'aller du, du, du le, au-delà du c'est, transhumanisme. C'est, c'est
0: marrant ce que tu dis sur uh, ce rétage, du coup, parce que t'as beaucoup ouais. de gens justement qui l'attaquent de, de de pessimiste, c'est-à-dire que c'est en gros arrête arrête de nous emmerder avec ton euh, ton pessimisme. Euh, soyez soyez optimiste, etc. Quoi. Donc c'est marrant que t'en parles plutôt comme quelqu'un <rire> qui, qui qui pousse à la ouais. Alors, à, à, à l'action.
1: Le problème là-derrière, si tu veux, c'est que nous, on en est aussi victime de, de ce pessimisme. C'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'on appelle finalement les ayatollahs de l'écologie qui vont, si tu veux, de façon assez agressive, euh, créer des dogmes et des approches où ils vont même plus chercher à discuter ou à débattre euh, et qui vont du coup attaquer. Moi, je considère que c'est euh, franchement contre-productif à l'extrême c'est-à-dire que même si en face de nous on a euh, parfois des personnes qui sont totalement euh, mal informées en matière d'écologie qui font l'inverse de ce qu'on devrait faire c'est pas pour ça qu'il va falloir être agressif parce que ça ne fera que braquer les personnes et moi en tant qu'entrepreneur maintenant je, je parle là j'ai, je, je quitte la, la casquette mmh. citoyenne la casquette entrepreneur euh, si on était euh, agressif et si on était si tu veux dogmatique euh, et euh, donneur de leçons avec chacun de nos clients ça marcherait pas on ferait rien euh, moi je dis à mes équipes j'ai l'habitude de le dire euh, et, c'est, et c'est quelque chose que je dis aussi publiquement euh, en ligne etc quand on quand on nous challenge là-dessus euh, on n'a euh, aucun problème à aller travailler avec des grandes entreprises du CAC 40 dans l'énergie ou dans l'aéronautique ou dans l'automobile euh, parce qu'on pense justement que les personnes qu'on a en face vont chercher des solutions alors il faut être très vigilant parce qu'évidemment, tu as des, t'as des notions d'actionnariat, tu as des notions de profit derrière, c'est des, ça reste des entreprises euh, cotées. Euh, mais pour autant, nous, les, les experts, les métiers qu'on a en face, nos référents projets, ce sont aussi des citoyens. Et ces personnes-là, elles veulent changer la façon dont leur entreprise euh, trans, euh, transforme la matière, euh, produit et vend. Euh, des technologies. Et ces personnes-là, c'est justement parce qu'elles vont chercher des solutions qu'il faut qu'on leur apporte. Et je dirais même j'irais même plus loin, c'est c'est parfois même euh, justement parce qu'une entreprise a un gros impact environnemental qu'on a de la marge de manœuvre et qu'on a des choses à faire. Si tu veux, moi, mon entreprise, Bioxégie, elle n'a pas forcément en vocation à aller travailler avec euh, de façon prioritaire avec Naturala ou BioCop, etc., puisque mmh. c'est des entreprises qui font déjà euh, très attention à leur propre euh, impact. Nous, justement, il faut qu'on aille travailler avec des grands noms qui sont euh, loin d'être euh, exemplaires en matière d- d'écologie. Euh, l'autre jour, on, on publiait une vidéo sur euh, sur notre intervention avec, euh, avec Safran, qui est un équipementier aéronautique. Moi, je suis fier de travailler avec euh, Safran. On est, on, on est fier de faire du biométisme avec Safran. Alors, euh, évidemment, ça ne changera pas le fait que le, le secteur aéronautique doit se transformer. Euh, et, et ça ne changera pas le fait que moi, à titre individuel, je pense que chacun doit se poser la question avant de prendre l'avion. Est-ce que c'est utile ou pas euh, oui, et, Mais pour autant... Pour autant, nous, on se doit de travailler avec euh, avec ces grandes entreprises dans l'aéronautique, parce que si on réduit, euh, prenons la la, la masse d'un, d'un train d'atterrissage, si on la réduit de 25%, c'est autant de réduction euh, de, de, de. Il y a des, je, des choses à faire partout aussi. Voilà. Donc, il faut j'ai, pas j'ai, être... j'ai l'impression que tu as ouais.
0: eu quelques euh, quelques quelques débats ou quelques critiques sur. Bien sûr. Euh, par rapport on, à ces on reçoit, sujets-là. on reçoit
1: vraiment des critiques euh, vives et tr- et encore une fois, je le dis, très dogmatique. Tu vois, c'est des dogmes euh, euh, avec des loyers avec ces
0: euh, ces méchants capitalistes voilà, dans les gros voilà. groupes qui veulent détruire la planète. C'est un peu ça.
1: Exactement, exactement. C'est, c'est, c'est ces remarques là qu'on se prend et ces attaques là. Et euh, en, en fait, pour pour un clin d'œil encore un peu provocateur, euh, c'est les premiers qui parlent, nous, on voit très bien à quoi ils ressemblent. Hein, et ils, se, ils se font des apéros entre eux, ils critiquent le grand capitalisme, l'État, etc. Euh, en attendant, ils, ils te font des bouquins aussi, euh, mais il euh, n'y a pas grand-chose derrière en matière d'action donc c'est bien d'avoir des donneurs d'alerte moi j'ai un, j'ai un profond respect pour euh, les, les noms que j'avais cités avant c'est, 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 il doit y avoir des personnes comme ça qui soulèvent des chiffres et qui le font d'ailleurs très bien euh, mais après le problème c'est que t'as d'autres personnes qui sont pas des donneurs d'alerte pour autant qui sont surtout dans la critique et qui vont pas avoir d'action positive donc c'est ça moi le pessimisme contre lequel j'essaye de combattre avec euh, mon entreprise en tant, que, en tant qu'individu aussi euh, c'est qu'il faut avoir, il faut essayer il faut tout essayer il faut tout essayer et euh, je mettrai une nuance et c'est qu'il faut le faire vite, il faut le faire vite. Donc euh, là, par, par contre, moi, j'ai un grand combat contre toute forme de léthargie, d'immobilisme dans les entreprises et même d'ailleurs aussi de des de frilosités. Euh, nous, on fait, tu sais, qu'on s'adresse souvent à des, des directeurs d'innovation, d'open innovation, des directeurs R&D. On arrive de mieux en mieux à les convaincre parce qu'on a de plus en plus d'expertise, de preuves à donner, d'exemples à donner et de plus en plus de notoriété. Pour autant, Parfois, et ça ça m'est souvent arrivé dans le le passé surtout, on fait face à des des directeurs d'innovation euh, t'as envie de leur dire mais attends c'est pas un directeur d'innovation, c'est un directeur des achats le gars, en fait le, le gars il, il prend aucun risque, il est juste là pour acheter des innovations sur étagère peut-être qu'il a pr- la pression de sa hiérarchie, peut-être pas mais t'as beaucoup d'entreprises enfin on va dire d'individus qui ne prennent pas de risque et ça c'est pas bon pour autant c'est-à-dire que euh, si tu prends pas de risque, là par contre c'est un immobilisme total, donc il y a des solutions mais il faudra, faudra les faire rapidement, il faudra les adopter rapidement et de façon risquée l'écologie, je pense que le développement durable passera par des, des risques pris par les entreprises et de toute façon les entreprises qui ne prendront pas ces risques ne vont pas survivre c'est aussi simple que ça
0: pour finir est ce que tu peux me recommander deux livres à lire absolument sur ces sujets là ou sur le
1: qui t'ont éclairé sur ta compréhension du monde avant de te recommander un livre moi je vais recommander à tout le monde je le fais souvent en conférence je le fais un petit peu partout dans les écoles etc même auprès de mes propres clients c'est un reportage qui s'appelle une espèce à part ça a été fait par Arte. C'est un, c'est un reportage qui dure 40, 45-50 minutes. Il est vraiment, vraiment très bon. Euh, donc, ça, ça replace un peu, si tu veux, le, la, la, la place de l'homme dans l'univers, dans la nature. Et c'est finalement, c'est presque un testament... Enfin, pas un testament, mais un, un manifeste, pardon, de, de ce que c'est que la, le, le biomimétisme. Donc, ça, c'est pour le reportage. Après, pour les livres... Euh, moi, il y en a, il y en a un, il y en a un qui m'a marqué beaucoup euh, assez récemment. Là, euh, je, je me passionne pour l'intelligence des plantes. T'en parlais au début euh, du podcast. Euh, il y en a un qui est très bon, c'est euh, l'éloge de la plante de Francis Allais euh, qui, qui, si tu veux, euh, met en avant un petit peu toute cette notion de, de des nouvelles sciences de, du monde du végétal, qui te qui t'explique en fait euh, toutes les communications, systèmes de communication, d'intelligence, d'information, euh, de nutrition qu'ont les, les plantes, les arbres les végétaux, enfin, as des choses qui sont extrêmement incroyables, où tu te rends compte qu'il y a certaines espèces de plantes qui sont capables de vision, qui ont des pho- photorécepteurs. Euh, tu as certaines plantes qui ont euh, des capacités de communication, d'écoute. Euh, qui les plantes ne communiquent pas que par euh, un tranche chimique etc., ou euh, mes messages chimiques, mais aussi euh, euh, par des vibrations, de, de l'écoute des abeilles pour euh, pour changer le, le taux de nec- le taux de sucre dans les nectars, etc. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc ça, c'est vraiment un, un livre, je dirais passionnant. Euh, et après il y en a un autre, alors ça c'est plus si tu veux euh, on va dire l'entrepreneur qui parle, euh, moi il y en a un qui m'a beaucoup marqué, au début j'étais un petit peu réticent à, à m'y intéresser mais après j'ai cédé, euh, c'est, c'est qu'est-ce qu'un chef euh, de Pierre de Villiers, du général Pierre de Villiers euh, et je trouve en fait qu'il a vraiment cette capacité à mettre des mots très justes euh, sur euh, la notion du, du manager, ce qu'un manager et comment un manager doit être exemplaire, motiver ses équipes les fédérer autour d'un objectif commun et je peux te dire que moi ça m'a été très utile parce que fédérer au- autour de la notion de biomimétisme ben c'est, c'est, c'est avant tout porter une vision et porter une vision qui est difficile c'est à dire que ben, on a beaucoup de succès avec no- notre entreprise, on a connu aussi des échecs, euh, on a si tu veux une souvent aussi des doutes euh, à la fois au niveau du business plan mais aussi au niveau de, de ce, que, ce qu'on va apporter et, et ça c'est très important d'avoir les, les mots justes du manager et je pense que ce livre m'a beaucoup aidé donc moi je le recommanderais à, à tout entrepreneur ou d'ailleurs manager dans une, dans une entreprise, intrapreneur, manager, directeur etc, c'est vraiment un bon livre super, merci beaucoup Cine. c'était super intéressant, merci à toi à toi Julien
0: merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt